0: 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 한미일 협력의 새로운 장을 열었다. 한미일 정상이 삼국 관계 확장에 합의했는데요. 어, 어떻게 바뀌는 건지, 기존 협력 관계와는 뭐가 다른지. 박원권 이화여자대학교 북한학과 교수 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요 교수님. 네
1: 안녕하세요.
0: 예, 이번 캠프 데이비드 회의는 어떻게 평가하십니까?
1: 뭐 굉장히 광범위하고 포괄적인 합의가 이루어졌다라고 판단이 됩니다. 예. 역시 우리가 준거로 할수 있는 것은 작년 11월에 한미일이 프놈펜에서 공동성명을 냈었죠. 네. 그때와 비교해서 얼마만큼 달라졌느냐를 보면 될것 같은데 네. 일단 뭐 물리적으로 보더라도 그 당시에 나왔던 공동성명은 성명은 약 5천자 분량이었고요. 음. 그런데 이번에는 3 개로 나왔었죠. 네. 그러면서 이제 정신 캠프데뷔 정신 원칙 공약으로 명명이 됐는데. 총 분량이 9,100자가 넘습니다. 음. 그런 만큼 이제 광범위하고 포괄적인 내용들이 있고요. 뭐 크게는 한네 가지 정도를 얘기했죠. 네. 제도화, 안보 문제, 또 북한 문제, 경제 그리고 지역 글로벌 협력 등으로 돼 있는데요. 네. 뭐 여러 가지 그 평가가 최근에 뭐어제 어제 그제 계속 참뭐여 <웃음> 여론을 보고 있으니까 <웃음> 네. 굉장히 많은 얘기들이 나오는데요. 일단 네. 어 상당히 의미가 있는 것은 분명합니다. 뭐 음. 의미가 굉장히 많은데 그중에 한두 가지만 말씀드리면 예, 예. 첫 번째는 그 가장 핵심 중에 하나가 뭐 이미 그 회의 전부터 얘기가 있었습니다만 제도화를 하겠다라는 얘기가 계속 있었죠. 예. 그 부분이 이번 확인이 됐는데 제도화의 여러 가지 중에 하나 가장 핵심은 한미일 정상이 음. 최소한 연 1회를 만나서 또이 정상회담을 한다는 라 것이 명문화됐죠. 예. 그거 외에도 뭐 다양한 장관들이 뭐 1년에 한번 정도 만난다라고 얘기했는데 저는 이게 굉장히 큰 의미가 있다고 생각을 합니다. 왜냐하면 이 한미일 협력 중에 가장 큰 앞으로의 변수 중에 하나는 내년 미국 대선이거든요. 네. 예. 그러니까 미국 대선에서 현 구도로 간다면 현 바이든 대통령과 트럼프 전 대통령이 재대결할 가능성이 큰데, 뭐 우리 잘 알다시피 트럼프 대통령이 당선이 되면 아마도 굉장히 많은 변화, 그사는 상당히 부정적인 변화로 생각하는데 있을 가능성이 어. 높다라는 것이고, 예. 왜냐하면 우리 뭐 트럼프 대통령 4년 동안 방위 분담을 비롯해서. 많은 압박을 받았지 않습니까? 그런 상황에서 이 한미일의 정상회담이라는 최소한도의 기재가 있다면 음. 트럼프 대통령과 한국과 일본의 정상이 만나서 서로 직접 소통할 수 있는 부분이 있다라는 것이죠.
0: 미국은 트럼프를 생각하고 있는 거군요. 지금 바이든 대통령은. 제도화라는 단어 속에.
1: 그니까 제도화라는 것이 여러 가지 불확실성을 줄인다라는 음. 그런 의미가
0: 있는 거죠. 그렇죠. 또 하나는 그렇죠. 한국과
1: 네. 일본 사이 관계에도 불확실성을 줄일 수 있습니다. 아. 지금은 뭐 협력의 모습이 있지만 그간의 역사를 보면 한일 관계는 언제든지 좀 위험해 다시금 관계가 악화될 가능성이 있기 때문에 예. 그럴 경우에 늘 문제는 한일 간의 대화의 채널이 없다라는 것이죠. 예. 그런데 이번에 한미일 정상회담이 있다면 한일 관계가 뭔가 어려움이 미- 이 채널 안에서 얘기를 할수 있다. 특히 정상 간의 얘기가 될수 있다. 일단 뭔가 돌파가 될수 있는 부분이 있다라는 것이죠. 전체적으로 이제도화는한미 예. 한미일 간의 관계를 일정 수준 유지할 수 있는데 좋은 계기가 될 것이라고 생각을 하고요. 예. 그리고 지금 잘 얘기가 안 되고 있는 것 중에 하나가 뭐 북한 문제인데 예. 북한 문제에 대해서도 상당히 의미 있는 내용들이 많이 나왔습니다. 가장 큰 것은 북한 문제에 대해서 가장 그~ 한국민들이 우리도 그~ 고민을 하고 우려하는 것이 과연 미국이 안보 공약을 제대로 지킬 것이냐 하는 거잖아요 예. 그래서 한국 내 핵무장론도 얘기가 나오고 음. 근데 이번에 그 내용을 보면 특히 트럼 프 바이든 대통령의 얘기를 보면 공동 기자회견에서 아주 분명히 그~ 어떤 영향을 받을 때나 위기에 그~ 근원이 있을 때나 분명히 이 부분에 대해서 자신들의 방위 공약을 지키겠다 얘기를 했고, 네. 뭐 오늘 다 말씀드릴 수 없습니다만 이 한미일 이번 정상회담에 나온 많은 협의체 또 기재들 제도화된 것들을 보면 이런 그 방위 공약에 대한 우려는 상당 부분 해결할 수 있다, 해소될 수 있다라는 것이 저의 판단이고요.
0: 음. 하나만
1: 더 말씀드리면, 이게 굉장히 광범위한 내용들이 돼서 예, 예. 경제 분야에서도 상당히 의미 있는 내용이 많이 경제 나오죠.
0: 분야 가기 전에요. 교수님 네. 한 가지만 여쭤볼게요. 그러니까 네. 미국 입장에서는 앞서 국내 정치도 좀 하고 무엇보다 이제 중국이겠죠. 미국 언론들은 중국 이야기를 많이 하고 있으니까 그런 쪽에 안보적인 측면 그리고 우리로서는 네. 이제 북한과의 적대적 관계에 있어서. 그 미국 대통령의 방위공약을 재확인했다. 그런데 예. 이렇게 생각할 수도 있지 않을까요? 한미 상호방위조약이 있기 때문에 예. 그리고 그게 오랫동안 존재해 왔기 때문에 그러면 미국은 여러 가지로 나중에 이제 경제 분야도 말씀을 하시겠습니다마는 여러 가지로 예. 미국은 얻어간 게 많은 것 같은데 한국은 진짜 뭐티리얼한 어떤 구체적인 뭔가를 지금 얻은 겁니까? 아니면 레토릭을 또한번 확인한 겁니까?
1: 그 분야에 대해서는 예. 뭐 방금 경제 분야를 말씀을 드리면 거기서 한국이 가져올 수 있는 이해와 이해은 예. 많이 있다라고 판단이 되고요 예. 안보 협력 분야로 말씀을 드리면 한미가 동맹이 있긴 합니다만 일본과 같이 해서 안비 한미일 안보 협력을 강화할수록 우리의 입장에서는 북한에 대한 대비태세가 강화됩니다 음. 현재 상황에서 뭐가 중요한지를 우리가 판단하면. 북한이 어제도 다시 미사일을 쏘지 않았습니까? 이런 상황에서 북한이 그어 부과하고 있는 이 실존적 위협을 어떻게 가장 효과적으로 대응하느냐가 굉장히 중요한데 한미동맹 외에도 일본이 같이 협력을 한다면 산술적으로도 두개 국가에서 세개 국가가 서로 협의해서 서로 협력해서 대응을 하는 거기 때문에 북한에게는 큰 부담이 되는 게 맞죠. 제가 이것을 방증하는 것은 북한의 입장에서 이 내용이 계속 나옵니다. 북한이. 한미일 협력에 대해서 굉장히 민감하게 반응하는 것은 그만큼 자신들에게 부담이 된다. 이것이 군사적인 의미뿐만 아니라 대화에도 긍정적으로 작용을 합니다. 한미일이 북한의 핵에 대한 대응 능력이 향상되면 그것은 역으로 북한의 입장에서 자신들이 갖고 있는 핵의 효용성이 낮아지기 때문에 대화에 나올 동기가 더 커지는 것이죠.
0: 경제적인 예. 그 내용들이
1: 많이 있는데 그런 것들은 북한에게 적잖은 부담으로 작동할 겁니다.
0: 예. 경제적인 분야와 관련해서는 미국의 바이든 대통령은 그거를 가장 강조했더라고요. 공급망 조기경보시스템을 새나라가 구축했다. 그게 예. 가장 큰 성과다. 근데 우리 입장에서는 사실은 가기 전에 IRA하고 칩스법과 관련된 뭔가 구체적인 게 이번에는 나왔으면 했는데 이번에도 또안 나온 것 같아서 어떻게 평가를 하십니까?
1: 일단 공급망 그 부분도 우리 입장에서도 예. 매우 중요한 것이죠. 왜냐하면 중국이 반도체를 비롯해서 핵심 광물에 대한 그~ 핵심 부품에 대해서 수출 규제를 할 가능성이 있고 이미 그런 모습을 보이고 있으니까 네. 그 부분에 대해서 한미일이 협력해서 그~ 안정적인 공급망에 특히 그런 핵심 부품에 대한 그것을 회복 그, 어, 확보한다는 라 것은 매우 중요한 것이고요. 그거 외에도 그 말씀하신 IRA나 뭐칩 액트 같은 경우에는 뭐 문제가 분명히 있습니다. 저도 동의합니다. 거기에는 그 자유무역의 기본적인 정신이 위배되는 부분들이 있다. 예. 그 부분들을 근데 이번에 보면 은 그것은 그큰 틀에서의 일부분들이고 예. 그 내용들을 보면 전체에서 나온 것들로 보면 예를 들어서 제가 말씀드린 가장 중시할 만한 것 중에 하나가 국제표준협력 강화를 하는 것을 얘기를 합니다. 그러니까 기술표준을 한미일이 예. 같이 만나겠다는 예. 것이죠. 상식적으로 새로운 첨단산업 특히 한국이 나가고 있는 반도체나 배터리나 그 외에도 뭐 AI로 비해서 굉장히 많은 것들이 있는데 거기에 대해서 한미일이 워낙 현재도 가장 선도국가지 않습니까? 이발전에 기술표준을 같이 만난 나는 것은 음. 결국 여기에 대해서 한국이 산업 경쟁력을 확실히 확보하게 된다는 라 것이죠. 예. 그래서 제가 뭐그 경제 분야에 굉장히 많은 얘기가 있는데 그중에 가장 중요한 것은 바로 이 분야이다. 그러니까 핵심 그 신흥기술 표준화 주도권을 확보할 수 있다. 이것은 우리에게도 굉장히 큰 산업에 뿐만 아니라 경제에 도움이 된다고 생각합니다.
0: 그 중국은 어떻게 나올까요?
1: 중국의 반응이 가장 중요하죠. 그리고 네네. 이번 그 전체의 회담에서 중국을 견제하고 또 중국 분야에 대해서 확실하게 문제 제기를 한 부분들이 분명히 있습니다. 특히 말씀드린 작년 11월의 프롬펜 선언과 비교해 보면 은 이번에 중화인민공화국이라는 명칭이 나왔습니다. 물론 거기에는 그남중국해 이것은 국제중재재판소에서 불법으로 확실히 얘기한 거기에 불법성을 부각하긴 했지만 전체적인 음. 내용을 보면 중국을 견제하겠다는 의미는 분명히 있죠. 예. 그래서 이 부분은 앞으로 또 한국이 풀어나가야 될 문제라고 생각하는데 한국뿐만 아니라 최근에 보면 미국과 일본도 중국과의 관계를 뭐 우리 흔히 말하는 탈동조화, 완전히 디카플링으로 가지 않고. 위협 축소, 디리스킹이라는 얘기가 나오지 않습니까? 네. 일정 수준 관리하려고 하고는 있습니다. 그렇기 네. 때문에 이 부분에 대해서도 한미일이 저는 협력할 수 있다고 생각합니다.
0: 그때 바이든 대통령 최근의 발언이 가령 나쁜 사람들에게 나쁜 일이 닥치면 그러니까 중국의 이제 경제적 공공이랄지 지금 부동산 위기랄지 그런 거를 의미하면서 네. 그러면 나쁜 행동을 하게 된다. 이런 이야기를 했잖아요. 그건 yeah. 그러 그러니까 지금, 지금 교수님 말씀하신 대로 중국을 뭐 그냥 우리는 경쟁자로만 생각하지 갈등을 일으키지는 않는다 이런 발언도 했지만, yeah. 어, 상당히 중국 입장에서 봤을 때는 중국을 짓누르려고 하는 게 아닌가 그런 어감도 분명히 계속 또 <웃음> 보여주고 있거든요. 이걸 예, 어떻게 예. 판단해야 됩니까? 이거?
1: 미국에서 나오는 메시지는 저희가 예. 잘 읽어야 되고 미국이 예. 의도적으로 하는 부분인데두 가지죠. 예. 하나는 이게 미국 대선용입니다.
0: 아하. 내년에 선거가
1: 있기 때문에 그렇지, 그렇지. 그 정치 지도자 바이든 대통령을 예. 비롯해서 미국 내에서는 중국 때리기가 기본적인 공감대가 확 형성돼 있습니다.
0: 그래야 유권자들한테 표를 얻으니까. 그렇죠.
1: 거기서 다른 얘기를 하게 되면 굉장히 어려움이 있죠. 아하. 근데 예. 말은 그렇 피하는데 실질적인 정책이나 행동은 다르게 나온다라는 죠
0: 그렇죠. 거죠?
1: 예. 예, 말씀드린 디리스킹을 비롯해서 실질적으로 뭐 미국의 그 토니 블링컨 국무장관을 비롯해 장관들이 다 중국을 가지 않았습니까? 예. 그러면서 명백하게 자신들의 신냉전을 원하지 않는다. 음. 그러면서 가드레일 안전대가 치진 상태에서 전략적 경쟁을 하겠다. 예. 그것이 실질적인 정책의 모습이거든요.
0: 그래서 나오는 거군요. 레토릭과
1: 예. 발언과 정책 차이가 있다고 라 생각합니다.
0: 그렇게 됐으면 좋겠습니다. (웃음) 그리고 마지막으로 이 오염수 방류 문제는 이, 그 회담에서 회의에서 뭔가 논의가 됐었을까요? 어떻게 될까요? 이견? 뭐
1: 그거는 대통령실에서 확인한 것처럼 논의가 되지 않았다 얘기를 하고 예. 오히려 그 공동 기자회견에서 질문이 나와서 대통령이 원칙 차원에서 얘기를 했었죠. 예. 이 분야는 앞으로도 계속 얘기가 돼야 되고 그래서 저는 이런 부분의 측면에서도 한미일의 이런 그 협력이 중요하다고 생각합니다. 그렇군요. 그러니까 이런 부분에서 예. 한일 간의 갈등이 있고 하면 은또 한미일이 같이 모여서 얘기를 할 그런 상황도 있고 예. 얘기가 안 됐을 때 대화가 멈췄을 때 한미일의 이런 기재를 활용해서 대화를 지속할 수도 있는 것이죠.
0: 그러면 중국이 저렇게 반응을 하고 그렇다면 북한은 오히려 좀 숨쉬기가 뭐좀 편안해진 입장입니까? 이렇게 되면 <웃음> 북중 북중러와 한미일 이렇게 대립구도로 가면 기왕 이렇게 된 바에야 자기들은 확실하게 붙는다 이렇게 될까요?
1: 북한이 생각이 복잡할 수밖에 없습니다. 카톨에서는 그 예. 한미일이 이렇게 협력하는 강력하게 협력하는 모습이 보이니까 예. 자신들이 중국과 러시아의 협력과 지지를 더 받아낼 수 있다라고 생각을 하겠죠. 그래서 아. 어, 당분간 북중러의 협력이 강화되는 모습을 보일 수 있다라고 생각이 되는데, 예. 근데 동시에 북중러는 아무리 협력을 강화했더라도. 이번에 한미일 협력에서 보여준 수준에 절대 미치지 못합니다. 음. 그게 그들의 한계거든요. 그래서 뭐 어떤 상징적인 의미나 정치적인 의미를 계속 부각할 수는 있지만 실질적인 측면에서의 협력은 제한될 수밖에 없다라는 것이죠. 예를 들어서 한미일은 이번에 어 앞으로 공동훈련을 단연 계획으로 만들어서 하겠다라는 얘기가 나오지
0: 않습니까?
1: 북중러는 삼국이 군사 그런 훈련을 할 수가 없습니다. 그것은 어. 북한에 대한 국가의 정체성을 해치는 일이기 때문에 그들은 주체를 얘기하고 자주를 아. 얘기하기 때문에 53년 이후에 그 어떤 국가랑도 군사협력을 하지는 않았어요. 예. 이런 식으로 훈련을. 예. 그렇기 때문에 어떤 뭐 정치적인 의미. 예를 들어 7월 27일 그들이 말하는 전승일에서 상징적으로 중국 대표단과 또 러시아 대표단을 보여주는 음. 그 정도 수준이지 한미일이 이렇게 포괄적인 의미에서 음. 인도태평양 지역에서 하는 여러 가지 협력들을 그 수준까지 절대 갈수 없습니다. 것이다. 거기에 도제할 예, 고민이 여기, 있다는
0: 것이죠. 예, 박원곤 교수였습니다. 고맙습니다. 교수님.
1: 예, 감사합니다.